0: DKV, activistas de la salud.
1: De pequeño tuve sobrepeso infantil. Desayunos y merienda era lo que yo quisiera. Comida de galletas, de bollería y demás, mm. batidos de chocolate, etc. Había esa conciencia colectiva de que el niño gordito era por genética y que incluso es como un niño hermoso, ¿no? En plan, oye, está sano, gracioso, en fin. Yo creo que Indirectamente siempre afecta a parte de la autoestima. Un niño con sobrepeso no es eh, responsable, es, eh, es una víctima. Necesita ayuda. Te autodenominas como una persona gordita, como una identidad que creas y ya es la que in intentes incluso preservar. Niños con sobrepeso la adquieren y serán adultos con sobrepeso. Adultos con sobrepeso, adultos con sobrepeso, adultos con sobrepeso. Adultos con sobrepeso. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Bienvenidos a Voces activistas. Sufrir obesidad o sobrepeso en la infancia o preadolescencia es un grave problema que va más allá de los trastornos físicos que puede acarrear. Se suman daños emocionales y sociales colaterales. Pero hay personas que, mediante su experiencia y su conocimiento, pueden inspirar un cambio. Carlos Ríos es dietista, nutricionista y creador del movimiento Real Fooding, un movimiento cuyos mensajes llegan a cientos de miles de personas a través de sus redes sociales. Su misión, asegura, es devolver la comida real a la población, empezando por los más pequeños. Carlos es otra de esas voces activistas que nos ayuda cada día a crear un mundo mejor. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, Elena. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV. Carlos, tú fuiste un niño con sobrepeso. ¿Cómo llegaste a esa situación?
1: Bueno, pues eh, sí, como cuento en, en mi libro, pues eh, de pequeño tuve sobrepeso infantil y bueno, yo vengo de una familia pues que pues, nunca me ha faltado de nada. Además, que mi, mi madre es médico, es sanitaria. con una buena cultura alimentaria de. pues eso, de, de comida española, de gastronomía mediterránea, de Andalucía. Pero sí que es cierto que había comidas donde la falta de tiempo. Y sobre todo también, yo que soy de los 90, pues el marketing tan agresivo que había en esa época de productos ultraprocesados para niños, especialmente lo que eran desayunos y meriendas, pues era lo que yo quisiera comer, comida de galletas, de bollería y demás, ah. obviamente las comidas principales pues la comía sano, pero desayunos y merienda era lo que yo quisiera, batidos de chocolate, etcétera. Claro, ...hay que tener en cuenta que en esas comidas... ...pues a lo mejor mmm, podrían caer hasta 100 gramos de azúcar... ...lo suficiente... También de que yo no hacía deporte para conseguir ese poco a poco ese sobrepeso infantil. Aunque en las comidas principales comía bien eh, verduras, legumbres y demás, pero solo esas dos comidas ya mal eh, me generaron ese sobrepeso.
0: ¿Y eras consciente tú de que ese sobrepeso era un problema y tus padres lo eran?
1: Para nada. Al final, bueno, eh, incluso había esa conciencia colectiva de que el niño gordito era por genética y que incluso es, es como un niño hermoso ¿no? en plan oye está sano gracioso en fin creo que, que eso hoy en día todavía queda menos pero pero todavía queda y para nada en ningún momento nadie piensa o ve mal que ese sobrepeso pueda puede afectar a, a la parte física y psicológica de, de los niños
0: ¿Y tuviste algún problema de salud importante derivado de ese sobrepeso?
1: No, porque al fin y al cabo sí que es cierto que tienes una salud de, 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 de que eres joven y que no ha hecho mella todavía esos ultraprocesados porque tienen que pasar años... Pero sí que es cierto que, pues, por ejemplo, a nivel de bienestar, yo me acuerdo que, oye, había cenas que si, de, si metía a lo mejor más ultraprocesado de la cuenta, me dolía la barriga y no podía dormirme. Y mi madre, oye, pues venga, la pastillita para los gases o solo, por ejemplo, el fin de semana que a lo mejor me levantaba el sábado... Y me daba un atracón de, de ultraprocesados, y eso te dejaba sin energía, es decir, te dejaba pues atolondrado, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría, y, y cada vez también hay más estudios, que el sedentarismo, es decir, la falta de ganas de hacer deporte, que es, o sea, que es muy importante el deporte para, para combatir esta, este sobrepeso infantil también pues viene también generado por el exceso del ultraprocesado, porque te pegan un pico de, digamos, de, de azúcar, que luego la insulina pues, hace que, que, que realmente no tengas energía eh, disponible y bueno, pues esto también er, se retroalimenta, ¿no?
0: Y desde el punto de vista emocional, cuéntanos un poco, ¿te provocó algún problema ese sobrepeso? ¿Afectó a tu autoestima o a tus relaciones sociales?
1: Yo creo que indirectamente siempre afecta a parte de la autoestima, ¿vale? Sí que es cierto que a mí me cogió en un buen ambiente, un ambiente sano, en un colegio sano, yo tenía mis amigos y demás. Es cierto que lo notas, pues bueno, en, en cosas a nivel de capacidades físicas, por ejemplo, en, en educación física, pues no eres el más ágil, uh -huh. no, es, no se te da bien jugar al fútbol, entonces retroalimenta también volver a ese sedentarismo, decir, oye, pues dedícate más a los videojuegos porque, bueno... Eh, no es física...
0: bueno haciendo deporte, ¿no? Claro, que... es que
1: ese retroalimenta, o sea, esos ultraprocesados te hacen estar más gordito, el estar más gordito te hace tener menos capacidades físicas y al tener menos capacidades físicas, pues, no las, no las entrenas, no te propones con esa edad decir, oye, entonces, eh, es una bola que, pues, te... Ah, incluso ya... Pues te autodenominas como una persona gordita. Y eso es un problema. Porque es como, un, como una identidad que creas. Uh -huh. Y ya es la que in intentes incluso preservar. Porque ya ha sido siempre así. Uh -huh. Y a no ser que tengas pues un escape. Como pues eso. Cuando das el estirón. Cuando empiezas introduces otros factores, como yo introduje, por ejemplo, la actividad física cuando di el estirón, pues eso te puede sacar de esa identidad. Pero mucha gente, muchos niños con sobrepeso, la adquieren y serán adultos con sobrepeso.
0: ¿Y cuándo empezaste a cambiar físicamente tú y por qué?
1: Pues precisamente del paso del colegio al instituto pues sí que el famoso estirón pues sí que me hizo mm, reconstituir mi cuerpo a una, a una estética pues más delgada y también hubo un factor que sí que en el instituto por mi grupo de amigos pues ya sí empecé a hacer deporte, a jugar al fútbol por, porque, porque sí, porque lo, lo conocí, ¿no? Entonces esos dos factores, si bien es cierto no cambió mi, mi alimentación a más saludable, no, no cambió esta alimentación a más saludable, sí que mi estética sí, sí cambió. Y volvemos al mismo problema, pues que hay personas que sin ser con, sin tener sobrepeso o obesidad mantienen una mala alimentación. Pero sí que es cierto que a mí ese estirón me, me salvó. Y es lo que también piensan muchas familias, no, oye, ya dará el estirón y dejará de ser gordito. Bueno, hay veces que sí o hay veces que no. ¿Vale? De, todo depende de la conducta de la genética de la persona y de otros factores que influyan como por ejemplo la actividad física, etcétera, ¿no? Pero a mí sí que ya pues, esa infancia de sobrepeso acabó en el momento en que bueno, pues ya pues con 16, 17, 16 años pues ya estaba ya estaba bien.
0: ¿Y ahí fue cuando, cuando decidiste estudiar nutrición? ¿Tuvo que ver tu, tu experiencia personal en eso?
1: Bueno, en ese sentido no tanto, ¿vale? Porque yo terminé el bachillerato, hice un bachillerato sanitario porque me gustaba las ciencias de la salud, la biología, las ciencias de la naturaleza, me gustaba esa, esa rama mucho más que las letras o las ciencias puras. Y también por la, por la influencia de mi madre al ser médico, pues eh, sí que empecé a estudiar, o sea, me, me orienté por lo sanitario. Y cuando se me dio la oportunidad, después de haber hecho la selectividad, de elegir las carreras, una de ellas fue, la que fue de puro azar. Descubrí que existía una que es nutrición humana y dietética. No, no conocía, no me hablaron nunca, ni en, ni, en, ni en el bachillerato, ni en el colegio, ni nunca me lo había planteado. Fue realmente de pura casualidad vale y, y entré en la carrera y, y me gustó mucho. No, to, no solo la carrera, sino más bien, más bien la, la experiencia, la, la clase, todo. Porque incluso yo había puesto otras carreras por encima de, de nutrición, como enfermería, como fisioterapia, que eran carreras como más conocidas. ¿no? Y una vez entré en nutrición, pues ya me quedé sobre todo por el ambiente, por la, la universidad, por mi clase... Y luego, posteriormente, a, al cabo de, mes, de unos meses, me aceptaron en otras universidades, en otras carreras, pero ya decidí quedarme en nutrición.
0: Tu gran cambio parece que llegó gracias a tu abuela, con la que conviviste durante tu etapa como estudiante universitario en Sevilla. ¿Cómo era tu relación con ella y qué es lo que aprendiste de su forma de, co de cocinar?
1: Bueno, pues eh, claro, los cuatro años que pasé en Sevilla, estudiando en la Universidad Pablo Vide, pues se eh, lo pasé en casa de mi abuela, que pues, ella vivía sola... Tengo también más familia en Sevilla, pero ella pues vivía sola y, y pues eh, pasé a vivir en su casa y tuve pues pues mucha influencia de, de, de ella, de sus comidas, de su forma de pensar y, y pues eso, pues cuatro años dan para mucho, ¿no? No obstante, sí que es cierto que la universidad todavía seguía en Matrix. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate, los 18 a los 22 años está en una etapa, pues bueno, pues eso, que tienes más libertad, la influencia de la universidad, el consumo de alcohol de, de esa etapa, que es muy típica en jóvenes, eh, comida basura, pues bueno, más ratos de ocio muy relacionados con estos ultraprocesados. Pero bueno, siempre que volví a casa, no, es decir, siempre que llegaba la hora de la cena o de la comida pues tenía la, la comida de mi abuela ¿no? y en esos momentos pues sí que había intercambios de, de conversación donde yo le contaba un poco lo que aprendía en la carrera y ella me contaba lo que ella sabía no y fue realmente después, no es decir, cuando acabé la carrera y empecé en el mundo laboral, que tuve suerte y pude terminar la carrera y meterme en una consulta, fue ahí es donde donde realmente me vi reflejado de que empecé a, a darle consejos a, a mis pacientes que no venían de lo que yo había aprendido en la carrera, sino más bien venía de lo que yo había aprendido de mi Qué abuela. ¿no?
0: Entonces,
1: ahí es donde empezó a gestarse un poco el movimiento Real Fooding. Justamente cuando salí de, de, de la carrera, la terminé y empecé a pasar consulta. y es cuando empecé a aplicar lo que me enseñó ella.
0: Ahí es un poco cuando das el paso y te conviertes en un activista de la comida real. Claro,
1: ahí es cuando te das cuenta de los problemas que hay de, de alimentación. ¿no? En la universidad eres tu parte, estás tú dentro de ese matrix, eh, tú consumes esos ultraprocesados, en este caso yo los consumía y, y llevaba no tan buenos hábitos. Y fue cuando pasas a, a intentar ayudar a la gente y ves los problemas que hay derivados de la mala alimentación y, y, y la poca la, o, o la gran confusión que tienen pues es cuando dices, oye, esto es un problema muy grande y hay que ponerle solución. Y, y la solución que encontré fue el de, el de la filosofía de la comida real, ¿no? de los alimentos mínimamente procesados, el detectar ese enemigo ¿no? de que eran los ultraprocesados... Y hacer de la alimentación algo más sencillo, que no simple, pero algo más sencillo porque al final como era un problema tan extendido no, podría, no podía complejizarlo, no podía hacerlo, pues eso, enrevesarlo, no, tenía que hacer una solución realmente sencilla para que fuera práctica para la gente y que cambiara.
0: Entonces, el Real Fooding es un movimiento activista que propone la vuelta a la comida real y desterrar los alimentos ultraprocesados de la dieta. ¿Qué hábitos y rutinas debemos adoptar para considerarnos Real Fooders?
1: Ahí es donde empezó el Real Fooding, de que bueno tu salud empieza en, en tu cesta de la compra. En el apartado de la alimentación, tu salud empieza desde que pues pasas por la, por la cinta de transporte, de, de, del supermercado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estás llevando a tu casa? Y el problema es que la gente, pues, compra productos que no saben que ni que son malos ni el efecto que tiene ese consumo a largo plazo de forma inconsciente, ¿no? Eh, al final yo me di cuenta que todo el mundo, pues, sabe que irte a un McDonald's o tomarte refrescos, patatas fritas o lo no es muy sano. Eso la gente lo sabe. El problema es cuando la gente desayuna galletas Digestive, se toma snack con barritas de cereales que están cargados de azúcar o cena embutidos, ¿no? Es decir, todos esos ultraprocesados que no tenían ninguna percepción de que fueran malos, ¿no? Yo ahí era, pues, mucho más tajante y, y ese activismo era despertar a la gente de que había sido realmente engañada. Es decir, le a, les habían puesto estos productos... ...que son malos para su salud, pues eh, bajo un marketing, bajo una disponibilidad, bajo un sabor que le hacían que fueran adictos a ellos, ¿no? Y por eso lo primero que tenías es que detectarlos. Tú tienes que detectar que es un producto que no es sano para poder decidir que no quieres comerlo. Y ese fue el, el, el primer paso, hablar con propiedad, decir, estos son productos ultraprocesados y los productos ultraprocesados no son buenos. Y ya luego, a partir de ahí, pues, empiezas a educar a la gente con buenos hábitos. De decir, oye, pues, priorizar más consumo de verduras, incorporar legumbres, recetas a lo largo de la semana para preparar esa comida y que, y que te guste, ¿no? Porque otra de las cosas del Real Fooding es que no es ninguna dieta, no es una dieta para 15 días ni para un mes, es aprender realmente a comer, pero no como se había intentado enseñar antes, diciendo esto tiene mucha grasa o esto tiene mucho, mucho azúcar, no, no enseñando cuáles son los alimentos y cómo combinarlos.
0: ¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito, Carlos? ¿Por qué crees que conectas con tantos seguidores?
1: precisamente cuando yo empecé a, a, con esto del real fooding no había una, una corriente que dijera este tipo de cosas claras vale, es decir, de nuevo estaba todo muy orientado a las calorías al mundo fitness, a las dietas de pérdida de grasa no había nadie que estuviera claramente diciendo oye, estos son los alimentos sanos hay que comer de esto y estos son los alimentos que realmente son una porquería y que no sabías que, que eran tan malos, ¿no? Como explico en el libro, esto viene de evidencia científica que nace por allá del 2009 en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, con los estudios de la clasificación NOVA, que es una forma de clasificar los alimentos pues, en, es, en ese grado, ¿no? de, de buenos procesados, de ultraprocesados. Pero claro, como la ciencia... Tarda mucho tiempo en salir a, al mundo real, no, a, a la calle, pues yo utilicé el, mis conocimientos de Millennial de, de las redes sociales para llevarlo de forma fácil a la gente, incluso a veces entretenida. no. Y yo creo que ese fue el éxito, combinar un mensaje muy potente que ayudaba a mucha gente, que lo verifiqué dentro de mi consulta, utilizando efectivamente pues, bien las redes sociales para canalizarlo.
0: Y ahora que hablas de tu consulta, ¿qué piensas cuando te encuentras a un niño con sobrepeso en tu consulta? ¿O ¿Qué le dices a él o a sus padres que te, te hubiera gustado que te dijeran a ti o a, sus padres, o a tus padres cuando eres pequeño?
1: Lo primero es que un niño con sobrepeso no es eh, responsable, es, eh, es una víctima. ¿vale? Es decir, y, y no se trata de victimizar la situación, sino de que poner claro de que eh, necesita ayuda. ...y es grave ¿no? Entonces al final lo que se trata es de ver... ...cómo, qué factores influyen para que ese niño... ...haya acabado con ese sobrepeso y ponerle remedio... ...y dentro de ese remedio ahí entra la responsabilidad... ...colectiva, es decir, una responsabilidad individual... ...por ejemplo de los padres pero que se comparta con otras, otros agentes... ...como pues, el eh, responsable de la salud pública, políticos, sanitarios... Un poco todo, que es complejo, pero cada vez pues vamos haciendo paso a paso, pues eso, acercándonos a, a, a esta lucha de contra la obesidad infantil. no Al final jamás va a funcionar culpabilizar a los niños diciendo de que oye tienen la culpa de, de estar así o culpabilizar la genética. No, al final lo que hay que ver es que, oye, eh, este niño ha sido víctima de un entorno, de una serie de circunstancias o incluso de, directamente de productos como los ultraprocesados que le han hecho pues llegar a esta situación y ahora vamos a ponerle el re remedio. Vamos a ponerle el remedio porque incluso es que el problema es que no hay muchos niños que vayan a consulta mm. con sobrepeso, pero no porque no los haya, sino porque es que ni siquiera... Ya
0: llegan tarde, hay... ¿no?
1: Pues ¿no? Ni siquiera hay una voluntad mm. por parte de los padres de que, de que el niño vaya a consulta, porque incluso... Es, para los padres es como ellos mismos saben que el niño no tiene la culpa porque es un niño, al igual que no se le responsabiliza al niño de oye de otras cosas pues tampoco y, y saben que la culpa es de, lo, de ellos mismos entonces es como aceptar dentro de, a esos padres es aceptar el mea culpa de decir oye, lo estamos haciendo mal, pero bueno, tienen que entender que hoy tenemos un entorno muy difícil y por eso hay que necesitan de esa ayuda de los nutricionistas
0: y por último, Carlos, ¿qué crees que hace falta para que tu mensaje y el de otros muchos cale realmente en la sociedad y veamos una reducción de la incidencia de la obesidad infantil?
1: Pues eh, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo por redes sociales, concienciando y llegando a un, a un porcentaje de la población pues que ya empieza a ser considerable. Tenemos eh, varios millones de personas que nos siguen en redes sociales, en nuestra app y demás. Pero esto tiene que ir acompañado sobre todo de esa concienciación colectiva por medidas políticas eh, en salud pública, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es la prohibición de ultraprocesados dirigidos a niños, de publicidad de estos productos, ¿vale? Esto tiene dos eh, efectos positivos. El primero es que dejas de exponer a estos niños a esta publicidad, porque al final los niños son... tienen mucha influencia dentro de la familia. Yo influía a mi madre, o sea, mi, los anuncios me influían a mí y yo a mi, a mi madre para que me comprara esos ultraprocesados. Pues esa, esa cadena hay que cortarla, ¿vale? Pero luego mandas un mensaje a la sociedad de que esos productos no son buenos. Cuando tú prohíbes esa publicidad, estás mandando un mensaje colectivo de que, oye, aquí hay un aquí hay algo grave, ¿no? Porque. Pasó con el tabaco. Cuando empezaron esas prohibiciones de publicidad y demás, la gente empezó a tomar también más conciencia. Y ese yo creo que es el objetivo que, ten, que tendremos, tenemos que buscar y que pues, creo que conseguiremos desde, pues eso, de, desde este activismo y desde esta divulgación que hacemos.
0: Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer conversar contigo. Y hasta pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.